0: Det er ikke lett å være døv i et samfunn der hørsel er antallet viktigste sanseng for ett menneske. Ett barn lytter og bearbeider informasjon stort sett hele sin barndom for å tilegne seg både språk og kunskap. Men hva hvis du ikke kunne høre, og det ikke var noen måte for det å lære deg å kommunisere på? Bli med oss på et dyptikk i historien til de døve og dømmer sin skolegang helt tilbake til 1800-tallet.
1: Hej och välkommen till podcastern Lärareprat med teamet fra Maka skola bestående av mig, Amalie, Anniken, hallå, Christine, hej hej och Markus. Hej. Tema för den episoden här, det är historiska utvecklingar inom specialpedagogiken. Ja. Det är ju helt klart
2: väldigt viktigt att lära av historien for att kunna förstå hur specialpedagogiken har utvecklat sig. Ja, for spesialbøyken har jo egentlig som mål å møte elevene sine behov, og har av den grunnen utviklet seg veldig masse frem nu. Det forteller oss egentlig det også at spesialbøyken trolig også vil fortsette å endre seg fremover. Og vi som lærere burde derfor være bevisst på det, for å kunne holde oss oppdatert og møte alle elevers behov. Mm -hmm. Og
1: det er veldig relevant for oss, for vi har jo et par elever på skolen vår som er døde, og som har ført til at vi har merket nødvendigheten av å kunne kommunisere og lære bort ting til dem på en god måte. Og derfor er det kanskje vi litt ekstra, ekstra engasjerte i den historien rundt selve døbeopplæringen.
2: Ja, så derfor håper jeg også at denne podcasten kommer til å være lærerrik for andre lærere på våre skole, elever sine foresatte, men også andre interesserte.
3: Det er jo også en annen grunn til at det gjør på historien av spesialpedagogikk innenfor utending av akkurat døve elever. For før i tida så var det jo ikke så mye snakk om spesialundervisning for andre unger enn de var lett kunne se at de hadde en funksjonsnedsettelse, som da døve og stumme, for eksempel, eller blinde.
0: Ja, og det er nå akkurat til den grunnen at det dessverre ikke er så mye historie om spesialpedagogikk som er ment for å møte elever med andre typer av spesielle behov da.
1: Det ja, ikke sant, og døveopplæringen var den første formen for spesialpedagogikk som kom både til Norge og Europa. Og den første døveskolen kom allerede i 1825, og den kom i Trondheim. Den ble opprettet av Andreas Christian Møller, som selv hadde vært nødt til gå på en døveskole i Danmark før han kom hjem og bestemte seg for å starte opp en døveskole i Norge
2: også. Ja, jag tänker i värdel för det att säga lite om situation när de det döver själva mötte initiativet för att upprätta en dövskola. Och det är kanske något där vi kan lärma, lärmästa tänker jag då. För eh hur den så eh, så det var förut till så var det inte någon som inte var i den samma situation själv som värde att lägga en insats för att lära dig den mätet och kommunicera på. Ja. Nu har vi ju förstått att vi
3: kan key sätta oss in i dammens situation, men vi vet likväl att det är väldigt viktigt at vi må gjøre alt vi kan for at deres hverdag skal bli enklere.
0: Ja, og det som var fint med Andreas da, var jo at han hadde hele familien sin til å en i driften til den døveskolen her som vi snakket mm -hmm. om. Eh, så det, eh, det var nok familien, Hass, som kunne litt mer om døve og døvealfabetet enn de fleste andre i Norge. Eh, og de forstod at det faktisk var et ganske stort behov da, for... Eh, föran akkurat sån en skola.
1: Mm. Det verkar som att resten av Norge är inte så värdigen på samma måte, så det var så pass litet engagemang eh runt det här då från andra håll. Ja.
3: vi har ju lagt en tidslinje om specialpedagogikens historia som ligger ute på nettsidan till skolan. Och där ser vi ju att det är stora tidsrum mellan åren då det skedde utvecklingar inom för bonde specialpedagogiken generellt, men också inom för specialpedagogikenför dövade. Uh, og det ser jo litt om hvor lavt nærpedagogikken ble vekt da, før i tida.
0: Ja, og det tok noe ganske lang tid før det faktisk ble en systematisk spesialpedagogisk utdanning til ansatte på sånne skoler. Uh, vi må faktisk helt tilbake til 1907 før det de ble opprettet kurs for de første døvelærere.
1: Ja, og det skjedde faktisk kjøret litt runt utdanningen av døvelærere før etter krigen. Da ble det mer normalt med kvalifisering ved kursvirksomhet. Og etter krigen kom det også mer fokus på andre former for lærevansker, og det her preget da spesialpedagogien.
2: Ja, og på samme tid så kom det også ny teknologi, som da blant annet gjorde det mulig å skille mellom døve og tunghørte. Og nye høreapparater gjør også at lærere fikk truen på at døve elever kunne faktisk lære seg til å for eksempel lese palettene i stedet for å eh, Men på 1960-tallet begynte lærere igjen å få truen på å lære eleverne tegnspråk. Eh, fordi det, da, det fikk status som et fullt utviklet språk av forskere.
0: Ja, det er jo helt sykt at det tok såpass lång tid før de faktisk fikk anerkjennelse.
2: Ja,
3: eh, men for å oppsummere litt det vi har om da... Ja, spesielt på The Weekend først startet som opplæring av de døve og de blinde, og at døveopplæringen i lang tid har fått veldig lite oppmerksomhet.
0: Ja, og det at det faktisk måtte en døvmann til for å starte opp en døveskule i Norge, er noe vi burde tenke over og ta oss inn i vårt eget arbeid med døve. Mm. Da, da vi som faktisk kan høre, kanskje undervurderer nødvendigheten til den opplæringen de trenger. Mm.